0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und jetzt wir auf Claudia, die Tochter im Geburtshaus auf die Welt gebracht hat. Viel Spaß beim Losen. So, dann starten wir gerade. Erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst. Ich bin Claudia. Ich bin 30 Jahre
1: alt. Und seit ähm, etwas mehr als einem major Mami. Beruflich habe ich die Ausbildung zur Pflegefachfrau gemacht und habe jetzt in den zwölf Jahren an verschiedenen Orten in der Schweiz meine Erfahrungen sammeln Und mein Hauptgebiet war bis dahin ähm, Palliativ-Setting, ähm, das heisst, ähm, schwerkranke und sterbende Menschen habe ich begleitet, erwachsene Menschen und vor vier Jahren bin ich dann äh, in die Betreuung der Kinder äh, gerutscht und habe dann auch Familie und schwerkranke Kinder, ihre schwerkranken Kind begleitet und seit der Geburt von meiner Tochter bin ich ähm, mehr auf die Seite der von den gesunden Menschen gerutscht und darf jetzt seit dem letzten Herbst im Geburtshaus auf dem Wochenbett arbeiten. Genau, das ist so mein, mein Werdegang als Pflegefachfrau. Und ich habe parallel dazu ähm, Ausbildungen gemacht, ähm, ja, zur Selbstfindung im ersten Moment ähm, und zum herausfinden, was möchte ich in meinem Leben? Wie möchte ich arbeiten? Wie kann ich das, was in mir ist, auch wirklich so geben? Weil ich habe gemerkt, wenn ich im Pflegberuf ähm, alles gebe, was ich gerne möchte, dann brenne ich aus. In diesem System. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Und so schaffe ich neben der Pflege noch in meiner eigenen Praxis als ähm, Channeling Medium als ähm, Heilerin und ähm, darf so Menschen begleiten
0: ähm, auf ihrem Weg zu sich selber. Man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen ruschen. Du bist nicht daheim. Möchtest vielleicht gerne sagen, wo du bist, einfach, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer nicht wundern über die Geräusche? Ich bin gerade am See im
1: Interlaken. Und es ist ein persönlicher Kraftort von mir und das, was wir hier im Hintergrund gehört, das sind die Wellen. <lacht> genau, und ähm, es haben sich gerade zwei Ämter jetzt noch dran gesetzt, also vielleicht schnattert es dann
0: mal. <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, bin ich mega gespannt, wie du deine Schwangerschaft und Geburt und Zeit danach erlebt hast. Du hast im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass es für dich auch ein spiritueller Weg war. Du möchtest du gerade mal anfangen und uns mitnehmen auf deinen Weg? Sehr gerne. Meine
1: Schwangerschaft, die ist ähm, am Anfang also unbemerkt gesehen Und obwohl ich sehr bewusst unterwegs bin, habe ich tatsächlich viele Symptome, die darauf hingewiesen haben, dass ich schwanger bin, habe ich nicht als das dütet, Weil es äh, so nicht in meinem Kopf geplant war, dass ich schwanger bin, habe ich auch das wie außer Acht gelassen. Und habe dann tatsächlich erst in der 14. Woche gemerkt, dass ich schwanger bin. Was mich selber auch ein Stückchen wachgerüttelt hat, weil ich habe bis dahin gemeint, ich kenne meinen Körper gut. Und ich gemerkt habe ja hey, yeah, ich habe einen starken Willen und ich kann mit diesem Willen auch wirklich ähm, meinen Körper ignorieren oder halt einfach ähm, ja, nicht so warnen, wenn er, wenn er das in dem Moment braucht. Ähm, ja. In dem Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich schwanger bin, hat sich mein Körper wirklich stark verändert. Der Buch ist viel sichtbarer geworden und ja, mein, mein ganzes Wesen hat sich jetzt auf das Mami-Werden eingestellt und das hat mich sehr beeindruckt. Und es hat mir auch gezeigt, auch wenn du die Weg gehst und ähm, immer wieder äh, anhörst, gibt es bei dir selber ähm, einfach Aufgaben um zu lösen und man ist wie nicht befreit davor, ähm, die Erfahrungen im Leben zu machen, auch wenn man scheinbar ähm, connected ist zum Universum und vieles meint zu wissen. <lacht> so schickt einem das Leben immer wieder die Aufgaben und das hat mich sehr viel gelehrt. Und meine Schwangerschaft war ähm, so nicht geplant gewesen. Das heißt, ich bin in dem Moment einfach einmal als Mami allein dagestanden. Der Babi ähm, hat sich nicht interessiert und das ist für mich insofern ähm, schlimm, gewesen, weil ich mir das einfach immer anders vorgestellt habe. Und dann habe ich mich mit dieser mit Situation auseinandergesetzt. Was ist denn das Idealbild von mir? Warum habe ich das Idealbild? Was macht es mit mir? Woher kommt es? Was habe ich für Ansprüche an, an mich als Mami? Und woher kommen die Schuldgefühle? Woher kommen die Schuldgefühle, jetzt schwanger zu sein ähm, ohne Mann? Ähm, und was bringen sie mir, die, die Schuldgefühle? Und so habe ich den Rest, der Rest, wo mir geblieben ist, von der Schwangerschaft, die Zeit, habe ich mich ganz intensiv mit mir selber auseinandergesetzt, ähm, damit ich die Kraft habe, um das Kind auf die Welt zu bringen. Weil ich habe mich dann entschieden, dass ich ins Geburtshaus gehen möchte und ohne PDA das Kind gebären möchte. Was heisst, dass ich wirklich den Fokus habe und dass ich das Kind auch mit meiner Lebenskraft kann auf die Welt bringen Und dass du einfach Zweifel und Angst mir viel zu viel Kraft wegnehmen. Und so ist es dann in der Schwangerschaft, der intensive Zeit, mit mir selber und auch mit dem, mit dem Baby im Buch, das auch das Wase lernen zu kennen. Was braucht das? Und was, was hat es für eine Botschaft? Und warum hat sich's mehr ausgesucht? Warum hat es sich die Situation ausgesucht ähm, als Seele? Warum
0: warum das so ist? <lacht> Hast du jetzt schon Antworten gefunden? Oder ist es mehr um die Auseinandersetzung an und für sich gegangen?
1: Ich habe Antworten gefunden. Ich habe dann ein Channeling. Channeling, vielleicht noch kurz für die, die nicht wissen, was das ist: das ist ähm, ein Telefon an die geistige Welt. <lacht> Einfach erklärt. Also, ich gehe in Verbindung mit der geistigen Welt und ähm, stelle dir Fragen. Und kommt auf der Seele-Ebene Antwort über. Von meiner Seele und auch von der Seele von meinem Kind im Buch Und ähm, das kann ich dann machen, wenn ich integer bin und wenn ich emotional stabil bin. Und ich habe dann ein Channeling gemacht von meinem ungeborenen Kind im Buch und ich habe, ich habe sehr klare Antworten bekommen, die mich auch tief im Herzen berührt haben. Weil für sie war es so selbstverständlich, dass sie sich die Situation aussucht. Und für sie war es so klar, dass ich ihre Mami bin. Ähm, und dass die Situation ist, wie sie ist. Da hat sie überhaupt nicht gekadert. Und ähm, das hat mir das Vertrauen gegeben. In mich selber. Und dass es einfach okay ist, wie es ist. Und das auch einfach mal einen Moment stehen und nicht, nicht nach dem Warum suchen, sondern das Akzeptieren in die Akzeptanz gehen mit dem, was ich ist. Das war meine grösste Challenge. <lacht> du hast
0: vorhin gesagt, Ihre Papi ist nicht interessiert. Wie hast du dich in, in dem Sinne auf die Geburt vorbereitet mit dem Wissen, der Mann wird nicht an deiner Seite sein, wenn du die Geburt wirst meistern wirst? Ich habe,
1: mich, ich habe mir wieder eine Deadline gesetzt, bis zu diesem Moment möchte ich wissen, ähm, wer an der Geburt dabei ist, Weil das hat mir im, im letzten Trimester auch geholfen, um zur Ruhe zu kommen. Dass ich nicht alleine bin und dass ich jetzt, ähm, mich entschieden habe, welche Personen das an der Geburt dabei sind. Und so lange ähm, habe ich wie die Türen auch offen gelassen und im Nachhinein hat mir das auch viel Energie genommen. Weil das ist so viel Unklarheit und so viele ähm, Fragen im Raum gestanden. Und ab dem Moment, als ich mich entschieden habe, wie ich weitergehe, ist, ist wie einfach das Stecknödel gesteckt gsi Und man konnte es nicht mehr verschieben und das hat mir selber viel Kraft gegeben. Ähm, und ja... Yeah. Ich muss sagen, es ist, es ist im Aussen ist etwas passiert, was mich an den Punkt gebracht hat, dass ich mich entschieden habe, jetzt gehe ich weiter. Ich habe jetzt entschieden, für mich und für mein Kind den Weg weiterzugehen. Ähm, und an dieser Entscheidung wird jetzt nichts gerüttelt. Weil es ist meine Entscheidung, es ist mein Weg. Es ist auch meine Verantwortung, die ich übernehme für das und ich möchte, dass das akzeptiert ist. Und ähm, wir Menschen brauchen manchmal irgendwie so einen Stupf ins Vödel, dass wir uns wirklich auch uns bewegen und dass wir es uns wert sind. Ähm, und diesen Stupf ins Vödel, da habe ich wirklich bekommen, ja... Äh, yeah. Wir hatten einen tragischen Unfall in der Familie in dieser Zeit, als es Mami gestorben ist. Ähm, als ich dabei war, den Kindern zu sagen, euch Mama kommt nicht mehr hei. Das hat mich so gerüttelt. Das hat mir wie gezeigt, hey, du hast ein Leben, das in deinem Buch und das kommt auf die Welt, und jetzt darfst du entscheiden, wie auch ähm, mit dir umgegangen wird und wie mit der ganzen Situation soll umgegangen werden. Und wenn du nicht klar bist, dann ist es dein Umfeld auch nicht. Und der Moment dort, das hat mich so in eine Überzeugungskraft gebracht, ähm, die von innen rausgekommen ist. Weil ich glaube, das Schwierige am Ganzen ist auch, ähm, nicht in eine Frust reinzugehen und dann aus der Herde use zu reagieren, weil das irgendwann kommt das zurück und der Frust der tut wirklich, der ist nicht gesund und das tut niemandem gut und ich habe wirklich, wollte aus der Tiefe use gespürt, dass meine Entscheidung aus dem Herz kommt und dass ich mit meinem Ganzen dafür gehen kann und die Situation die hat mich wirklich so in eine... Die hat mir mein Selbstwert auch wieder, yeah, wieder irgendwie Dass ich es mir als Mami wert bin. Ich entscheiden, wie mit mir umgegangen wird. Und, ähm, yeah. Dann habe ich das Stecknödel gesetzt. Und ab diesem Moment hat sich auch ganz viel in meinem Aussen einfach ergeben. Und, und
0: es ist geflossen. Wie hast du die letzte Zeit vor der Schwangerschaft so erlebt oder gewusst hast du jetzt den stot den an die ist sie ist praktisch gesehen von viel
1: Schönem, von viel Vorfreude und auch von großer Trauer durch den Todesfall wo passiert ist wo mir irgendwie auch ein Zusammenhang hat mit mit meiner ganzen Geschichte ähm, ich durfte selber Mami werden und gleichzeitig für einen Moment wie eine Rolle übernommen gegenüber diesen Kindern, was die Mami verloren haben. Also Das hat mich wirklich wie, wie noch mehr reingeschickt. Es, es ist ja dann Herbst, Winter und ich habe mich zurück, also zurückgezogen im Sinne von, ich habe viel in mich reingelassen und bin in die Meditation gegangen. Ich habe mir diese Stille ähm, auch erlaubt. Auch körperlich ein bisschen oben abfahren ähm, Und einfach das, was passiert ist in dieser Zeit im Aussen, können, ähm, auch so also, können Logo um mich vorbereiten für, für das Neue, das kommt. Und ähm, mir hat in dieser Zeit mal gesagt: Ja, jetzt muss wir aufhören. Ähm, Jetzt musst du aufhören, hässig sein über das, was passiert ist. weil das geht alles auf dein Kind und das wird dein Kind beeinflussen. Und ich habe verstanden, was dieser Mensch mir sagen will. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich meine, meine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen kann, dann bleiben sie in mir drin. Und dann ist das Unterdrückung. Und Unterdrückung geht noch viel stärker auf dein Kind. Als wenn du etwas, das dich beschäftigt, ausdrücken ausdrücke Das zeigt auch meine Erfahrung in der, in der, ähm, in der Arbeit mit den Menschen. Unterdrückung ähm, entwickelt so eine zerstörerische Energie gegen einen selber. Und ähm, ich konnte heilen, können, indem ich mich ausdrückt habe. Und denn sind die Wellen, wo so hoch gsi am Anfang, die sind flacher und ruhiger geworden. Und so habe ich in der letzten Zeit vor der Geburt einfach die Ruhe genossen und die, die Innenkehr und die Vorbereitung auf, auf die Ankunft meiner Tochter. Ja, dann würdest du noch etwas zu der Schwangerschaft sagen, oder wenn wir
0: gerade bei der Geburt weitermachen? Von
1: mir aus können wir zu der Wort weitergehen.
0: Hm? Sehr gut. Wie hat das alles angefangen? War es noch weit zum Termin oder hast ist Sie noch dem Termin gekommen? Oder was sind so die ersten Anzeichen, gewesen, dass der kleine Mensch wird Was die Anzeichen? Sind? <lacht> die
1: Wehen. <lacht> also, es ist, es ist so, dass in meinem Umfeld es Menschen gibt, die haben, die haben gesagt, ähm, sie kommt noch im alten Jahr auf die Welt, sie kommt dann auf die Welt, sie kommt denn auf die Welt. Und dann habe ich mich so verunsichert, dass ich zwei Wochen vor einem Termin mit dem Köfferchen beraten gestanden bin und gefunden habe, jetzt, jetzt, jetzt kann es losgehen, ich bin bereit. Und dann ist einfach nichts passiert. Und dann habe ich wie gemerkt, also das bin ja gar nicht ich, der sagt, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und dann... Äh, ähm, habe ich mich selber einfach so ein bisschen zur Besinnung kommen und so ein bisschen beruhigen. Und dann ähm, habe ich jeden einzelnen Tag einfach gewartet und habe versucht, mich mit dem zu beschäftigen, was mir Freude macht. Und das war kreativ. Nein, ja, yeah, oder malen, so etwas. Und dann, ähm, ja, dann tatsächlich... Ähm, hat dann einfach plötzlich zwei angefangen äh, und zwölf Stunden später ist sie auf der Welt gesehen und das ist schlussendlich ist ein Tag vor ihrem errechneten Termin ähm, das ist unkompliziert also, wir sind dann ins Geburtshaus gelaufen weil wir wohnen gerade in der Nähe und ja das ist die Nacht gewesen. das ist auch noch schön Ruhe Wir haben keine Leute da drauf auf der Straße und sind dann einfach zusammen dort vorgelaufen. Und, und so ist es gewesen. und ähm, Wer ist denn und was hast du endlich dabei gehabt? Ich habe den Martin dabei <lacht> Der Martin, er ist ähm, mein jetziger Partner und er ist äh, in, mein, in mein Leben gekommen, Nachdem ich mein Stecknödel gesetzt habe und entschieden habe, ich gehe weiter in meinem Leben. Und meine Entscheidung war, ich gehe weiter in meinem Leben und ich lerne irgendwann einmal jemanden kennen, der von Herzen gern mit unseren Familien ist. Und das ist vielleicht in einem Jahr, vielleicht in fünf Jahren, man wird es sehen. Und dann kommt der Martin um die Ecke und steht da. Und ja. Ähm, yeah, dann war das, das so. Gewesen. Und ich habe ihm die Wahl offen gelassen, ob er mitgekommen Geburt oder nicht. Ähm, und wo er dann sein Verständnis gegeben und gesagt hat, er möchte dabei sein, er möchte ein Teil sein von uns sein, dann, äh, ähm, ja, dann ist es darum gegangen, für mich komplett loslo komplett vertrauen und mich in das schicke. Und so hat er mich dann begleitet ins Geburtshaus.
0: Wie streng sind die Wehen schon gesehen, wo du gegangen bist? Oder also sind sie schon sehr regelmäßig gesehen oder hast du eher das Gefühl du bist noch am Anfang? Oder mit was für einem Gefühl bist du so gegangen? Weißt du das noch? Ähm,
1: die Wehen sind halt alle fünf Minuten. Sie sind äh, intensiv gewesen. Sie sind auch nicht im schwächer geworden. Ähm, und ich bin so mit dem Gefühl gegangen, jo, vielleicht ist es gleich noch zu früh, ich hätte noch ein bisschen länger warten sollen. Ähm und dann sind wir gleich dort vorne gelaufen und es war okay, gewesen, sind wir gegangen. Will Ich hatte wieder einen Anspruch an mich. ich muss noch mehr aushalten. Es muss noch schlimm, also noch strenger werden, bis dass ich dann gehen darf. Ähm Und ich habe ich selber bei zu Hause auf die Welt, gekommen, weil es eben nicht mehr gelangt hat und das ist, Dem sagt man eine Sturzgeburt. Und für mich ist das ähm, für, für mich seelisch ist es schnell gegangen. Es ist wirklich ein Sturz auf die Welt. Und ich habe ähm, <lacht> Ich habe mir gewünscht für meine Tochter, dass sie sich ein mehr Zeit lohnt. Einfach, dass es Ja, yeah, dass sie nachkommt. <lacht> und so ist es dann auch. Gewesen. Und ähm, Dort im Geburtshaus habe ich einfach es ist emotional für mich und ich habe gemerkt, dass das, ähm, das Kind ähm, in die Welt äh, zu schicken, ohne zu wissen, ähm, wie es wird. Und das ist schwierig für mich, weil ich doch auch einen starken Willen habe und gemerkt habe, dass meine Kontrolle schon auch recht präsent ist. Ähm und dann sich dem hege Das hat noch seine Zeit gebraucht. Yeah. Was hat dich dort unterstützt, bei dem loslo Musik. Ähm, wir haben so schamanische Musik gehört, die ich auch vorher schon äh, kennt und gelöst habe. Und das hat es dort, zufällig oder nicht, hat es dort im, im CD-Repertoire gehabt. Und ich muss auch heute noch ich habe Tränen, wenn ich die Musik höre. Und wenn mir das meiner Tochter vorspiele, dann ist sie. Sie ist wie, sie ist hier, sie, sieht also sie Sie ist so präsent. Und man spürt, wenn man sie anschaut, wenn man ihr die Musik vorspielt, dass sie genau weiß, was das für einen Zusammenhang hat. Und das berührt mich sehr. Und das andere, ähm, was mir geholfen hat, ist einfach die Präsenz gesehen von den Menschen, die dabei sind die Präsenz ähm, in dem Moment, mich als Seele äh, so zu sehen ähm, und als Seele äh, so auch wahrzunehmen. Ich habe im Vorfeld mit der Hebamme besprochen, ob ich so einen HypnoBirthing-Kurs äh, besuchen soll. Ihre Antwort war, es sei nicht nötig, weil, so wie sie sieht, was ich schon an Yoga und Meditationen äh, in meiner Vergangenheit praktiziert habe, würde ich das ohne Probleme können, mich in den Transzustand zu versetzen. Und das ist dann auch so. Gewesen. Ähm, und gleich hat es mich an die Grenzen gebracht, weil der Körperschmerz, vor dem habe ich sehr großen Respekt. Gehabt. Und ähm, schlussendlich ist es wirklich die Präsenz von Martin, so die. Er war für mich wie ein Baumstamm, den ähm, ich mich daran heben hebe. Ich hatte ihn auch in dieser Position geboren. Ähm, und er ähm, hat mir schlussendlich so viel Vertrauen gegeben, das ich, ich irgendwo verloren habe in mich selber, ähm, Um das Kind auf die Welt zu bringen. Und. Äh, die Hebamme hat mir eine Klangschale aufs Kreuz gelegt und hat sie angespielt. Ohne zu wissen, <lacht> ähm, wie sie das noch nie gemacht hat. Sie hat mich aber so gut kennt aus den Gesprächen und aus den Voruntersuchungen, dass ähm, sie einfach das Vertrauen hatte, das zu machen. Und das war auch eine sehr intensive Erfahrung. Gewesen. Das alles in allem, die Präsenz von diesen Menschen, die Musik und die Klangschalen haben, haben mir geholfen, der Fokus ähm, auf das Wurzelchakra zu legen und die Energie dort unten wirklich ähm, so zu aktivieren, dass ich
0: das Kind auf die Welt bringen können. Was war das für ein Gefühl, das du gemerkt hast, dass sie jeden Moment da? Ich war völlig erschöpft. Gewesen.
1: Ich konnte ähm, nicht einen Arm nehmen im Moment, weil ich durch Schlotterung hatte. Und ähm, musste ich musste das erste Mal anliegen. Und es war wie, sie ja, jetzt habe ich körperlich einfach eine riesige Leistung vollbracht und ich brauche Ruhe. Das war mein erstes Gefühl. Weil alles andere habe ich wie. Ich habe wie gespürt, hey, sie ist in der richtigen Hand. bei den Menschen, die hier sind. Ähm, sie wird zeigen, was sie braucht. Ich habe nicht Angst gehabt, um sie. Und es ist einfach auch so, hey, jetzt ist sie endlich da Und ich, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon, schon lange. Es ist wie ähm, yeah, die Seele. <lacht> die Seele ist uralt und ich kenne sie schon lange. Ähm, und das ist, das ist überwältigend, weil in dem spirituellen Kreis habe ich bis dahin einfach erfahren, dass sich ähm, Seelen Seele inkarnieren, wenn sie sich das Mami und der Papi ausgesucht haben und das immer wieder dürfen lernen Lehren und den Menschen mitgeht das ist schön. Und wenn du das dann selber erfährst, dann fühlst du es und das ist unbeschreiblich. Wie war die erste Zeit mit ihr? Unkompliziert. Von ihrer Seite her ist es ja, ähm, yeah, im Nachhinein ist es unkompliziert. Sie einfach Zeit braucht um Ankommen auf der Erde. Und ich habe wie mir einen sehr große Druck gemacht, ähm, möglichst schnell, möglichst angenehm ihre das zu gestalten, dass sie Ankommen auf der Erde. Und habe, habe wieder Schmerz nicht aushalten. Dass sie jetzt noch einen Moment Zeit braucht, ähm, zwischen diesen zwei Welten ähm, hier ihren Platz zu finden. Ich habe gemeint, ich müsse so viel machen, dass das passieren kann. Und im Nachhinein ist es einfach die Präsenz. Präsenz und Liebe, wo, wo dann den Raum geht. Ähm,
0: damit sie Zeit hat, zum Ankommen. Wie hat sich das geäussert, dass sie die Zeit braucht? Sie hat brüllt.
1: Sie hat ähm, so brüllt, dass, dass ich selber mir brüllt habe, weil ich das Gefühl hatte, es, es tut ihr irgendetwas weh. Aber es ist nicht auf körperlicher Ebene, ähm, sondern auf der seelischen. Und ich, als Bestätigung habe ich gedacht, wenn ich, wenn ich eine Karte gezogen habe für sie, geschaut habe, was die Botschaft ist, und dann gesehen okay, es ist einfach, sie, sie ist so eine alte Seele, und sie bringt vieles mit, ähm, aus früheren Leben, wo wir jetzt in diesem Leben die Möglichkeit haben, zum zusammen zu heilen. Und sie hat bereits dann, in, den, in ihren ersten Lebenstag, hat sie ähm, hat sie, auch heilen. sie hat sich auch heilen und sie hat mit mich mitgenommen auf dieser Reise und so ist es bis heute, sie nimmt mich mit auf eine Reise, wo ich wirklich an mir selber nicht weiß, was da alles noch, noch da ist, weil das, das ist riesig, das ist wirklich eine Dimension, wo man sich mit dem Kopf nicht vorstellen kann. Und so auch, ja, in meiner, meiner Channeling-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich gelernt dass es ähm, ein sogenanntes Schrei-Baby ist, ein Kind, das Mühe hat, zum, zum in die Materie zu kommen. Es ist wie zu eng. Es ist wie zu ähm, geballt, die Energie hier auf der Erde. Ähm, und... Darum, das ist ihre Schmerz. Das Schreien ist der Ausdruck von ihrem Schmerz. Und, äh, jo, ich weiß nicht, ob man sich das als erwachsener Mensch kann vorstellen kann oder probieren, ihn zu fühlen. Es ist vielleicht, wie wenn wir uns in Kleider zwängen müssen, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo viel zu eng sind. Ähm, oder in, in einem Raum wo Menschen sind wo wir uns nicht wohl wo uns schier verdrücken haben. und mir haben das Gefühl wir können keine Luft mehr über denn weil wir uns ja auch befreien aus dem unwohlgefühl Gefühl raus. und das andere ist wirklich so ein Anpassen einfach von der der
0: feinstofflichen Welt ähm, in die grobstoffliche hast du die Anpassung irgendwie unterstützt also Abgesehen von einfach do sie sein. Oder ist das etwas, was du einfach wie akzeptiert hast und laufen hast?
1: Ich bin mit ihrer zu einer Frau gegangen, die Klangschalenmassage macht. Und dann hat sich, ähm, hat sich die Frau hat die Fusssohle gehabt von ihrer Und hat einfach Energie übertragen. Und ähm, das hat schon gelangt in der ersten Sitzung, um sie zu erden. Und dann habe ich ihr äh, Öl von Vala, ein natürliches Öl, ähm, an den Beinen und an den Füssen eingreben, damit das tut die Erdung unterstützt. Ähm, ich bin viel in der Natur raus spazieren. Ähm, und ich habe gesungen mit ihr damit sie meine Stimme gehört. Und ich habe, ähm, das ist das, was ich mit ihr aktiv gemacht habe. Und dann habe ich mir selber mehr auch so eine Klangschalenmassage gegönnt, zum mich selber auch wieder Erde erden wenn ich nicht geerdet bin, dann kann ich ihr das, die Energie auch nicht vermitteln. Und, ähm, so ist es wichtig, war, dass ich schon ziemlich früh mir als Mami etwas Gutes da habe, damit ich sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen Und Das ist noch eine Herausforderung. will am Anfang mein, mein, meint man ja, man muss jetzt wirklich für das Baby da sein und alles machen und vergisst sich selber dabei. Und, ähm,
0: ja, das äh, habe ich mich wie reinschicken müssen. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die ganze Erfahrung, wenn du das so müsstest, beschreiben irgendwie in einem Wort oder einem Satz, gibt es so etwas, was es so ein bisschen zusammenfassend sagt? Also, es ist wie etwas, wo ich, wo ich auch,
1: was ich selber. Hatte und wenn ich auch gerne in der Mamis mitgebe, komm immer wieder zurück zu dir, ähm, fühl dich in deinem tiefsten Inneren und find deine Kraft und deine Essenz. Was ist deine Essenz? Um was geht es ähm, in der Situation, wo du jetzt gerade bist? Und dann kannst du auch herausfinden, ähm, welche Lösungswege sich dir auftue. Es gibt immer mehrere Wege. Das ist es so. Und ähm, welches ist dann der Lösungsweg für dich, der in dieser Essenz am meisten entspricht? Wo du trotz allen Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die sich zeigen auf dem Weg, wo du dir selber treu sein kannst und wo du ähm, auch immer wieder deine, deine Kraft kannst schöpfen kannst, dass du kannst den Weg gehen kannst. Weil die Schwangerschaft und die Geburt sind das eine. aber nachher fängt ja das Leben erst an von diesem Kind und deine Kraft, deine Kraft die, die soll, dann, die soll dir zur Verfügung stehen. Und wenn du deine Essenz spürst, kannst du dich immer wieder dich darauf beziehen und herausfinden, was ist jetzt für mich der beste Weg
0: wäre doch ein schönes Schlusswort. Oder gibt es noch etwas, wo du möchtest anhängen möchtest, wo dir jetzt noch gerade auf dem Herzen liegt?
1: Ich, ich brenne einfach für, ähm, für ein authentisches Sein und für ein ähm, gesundes Selbstvertrauen. Und ich wünsche einfach allen Mamis auf diesem Weg, ähm, dass sie auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit haben, ihr ihres ihr authentisches Sein zu leben, um die Verbindung zu ihrem Kind wirklich auch ähm, authentisch zu leben und es so ähm, ihr Glück im Leben auch zu spüren.
0: Und die Lebensfreude, Das ist mir sehr wichtig. Ich habe eine ganz andere Geburtsgeschichte, nicht so ja, auf körperliche Ebene, sondern eher auf Spiri aus spiritueller Sicht erzählt. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Danke dir. Merci vielmals.
0: Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf Geburtspodcast at gmail.com und hinterlass uns doch gerne Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.